0: Hallo und willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Freitag, der 18. März und da sind unsere letzten News und Highlights der Elektromobilität für diese Woche. BMW nennt weitere Daten zum i7 Mini, legt wohl den Pacement neu auf, Audi zeigt Kombi des A6 e-tron, Tesla mit genug Wasser in Grünheide und VW tritt Initiative für nachhaltigen Rohstoffabbau bei. BMW wird sein neues Elektroflaggschiff i7 am 20. April auf der Auto China in Peking präsentieren und mit ihm die gesamte neue 7 Reihe. Vorab hat der Hersteller nun erste Teaserbilder des ungetarnten i7 gezeigt und einige Details zu der großen Limousine verraten. Der vollelektrische i7 wird laut BMW Entwicklungsvorstand Frank Weber der stärkste 7 überhaupt werden. Auf Basis des bisherigen Entwicklungsstandes soll das Luxus-Elektroauto eine Reichweite von 580 bis 610 Kilometern gemäß WLTP bieten. Den kombinierten Stromverbrauch beziffert BMW mit 18,9 bis 19,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Angaben zur Batteriegröße macht BMW zwar noch nicht, das elektrische SUV iX kommt aber wie der i7-Konkurrent Mercedes iqs auf über 100 Kilowattstunden an nutzbarem Energiegehalt. In dieser Region dürfte wohl auch der i7 liegen. Allerdings kommt der Münchner bei der Reichweite nicht an die über 770 Kilometer des EQS heran. Einen Grund dafür legen die Teaser-Bilder nahe. Während sich Mercedes sehr stark auf die Aerodynamik konzentriert und einen CW-Wert von 0,20 erreicht hat, scheint BMW einen anderen Weg gegangen zu sein, auch wegen der Mischplattform mit den Verbrennerversionen des 7er. Die Front wird BMW-typisch von einer sehr großen und aufrecht stehenden Doppelniere geprägt. Hier ging offenbar Design vor Aerodynamik. BMW führt dazu aus, dass eine leuchtende Kontur der charakteristischen Niere und Doppelrundscheinwerfer mit den oberen Leuchtelementen aus Kristallglas wichtige Designelemente an der Front seien. Das ergebe, Zitat, ein modernes und präsentes Erscheinungsbild. Allerdings wohl auf Kosten der Reichweite. Die BMW-Marke Mini plant laut eines Medienberichts für 2024 ein Revival des Paceman als Elektro-Crossover. Mit dem Konzept des zwischen 2013 und 2016 gebauten Modells wird der neue Paceman aber nur den Namen teilen. Bei dem Verbrenner handelte es sich um ein kleines SUV-Coupé auf Basis des Mini-Countryman, das aber nur als Dreitürer angeboten wurde. Zum Modellwechsel 2017 wurde der Paceman wieder eingestellt. Nur der Countryman erhielt eine zweite Generation, die dritte ist derzeit in Entwicklung. Der neue Paceman soll hingegen ein Viertürer werden, wie das k magazine schreibt. Demnach soll der Mini-Paceman gegen Modelle wie den Opel Mokka E und den inzwischen bestätigten Elektro-Puma von Ford antreten. Ein großer Unterschied zu den genannten Modellen, den Paceman soll es auch mit Allradantrieb geben. Auch bei der Batterie und Reichweite würde der Paceman zumindest den Mokka E übertreffen, wenn die Informationen zutreffen. Das Magazin gibt hier eine Batteriegröße von 60 Kilowattstunden und eine Reichweite von rund 400 Kilometern an. Offen ist, auf welcher Plattform ein elektrischer Paceman basieren wird und wo er produziert werden soll. Unabhängig davon soll die Marke bis 2030 voll elektrisch sein. Audi hat mit dem A6 Avant e-tron Konzept die Studie eines elektrischen Kombis vorgestellt. Das seriennahe Konzept soll einen konkreten Ausblick auf das für 2024 geplante Serienmodell geben. Die entsprechende Limousine der Audi A6 e-tron hatte als Studie bereits im April 2021 seine Premiere und trug damals bereits zu 95 Prozent das Seriendesign. Es überrascht also nicht, dass das nun enthüllte Kombi-Konzept sehr viele Elemente des A6 e-tron Konzept übernimmt. Bis auf das Heck natürlich. Die Kombi-Studie soll sogar schon zu 98% dem Seriendesign entsprechen. Das für einen Kombi wichtige Kofferraumvolumen und die Abmessungen des Ladeabteils nennt Audi allerdings nicht. Die Länge von 4,96 m und der Radstand von 2,95 m entsprechen der Limousine. Die Heckscheibe des Avant steht nicht komplett senkrecht, aber auch nicht so flach wie bei anderen Verbrennerkombis dieser Größe, was auf ein gutes Ladevolumen schließen lässt. Allerdings wirkt die Ladekante auch aufgrund der beiden angedeuteten Diffusoren am Heck sehr hoch und die Höhe der Kofferraumöffnung eher gering. Der Antrieb der Kombistudie entspricht derweil der Limousine. Der elektrische Allradantrieb leistet 350 kW. Die Batterie wird um die 100 kWh groß sein. Diese soll in der Limousine wie im Kombi für rund 700 km Reichweite sorgen. Der Akku kann mit bis zu 270 kW geladen werden. Er soll in 10 Minuten Strom für bis zu 300 km aufnehmen können. Die Ladung von 5 auf 80 Prozent soll weniger als 25 Minuten dauern. Mit der Kombination aus Ladeleistung und Reichweite soll die A6-Familie laut Audi kompromisslos langstreckentauglich sein. Mit dem A6 e-tron Avant-Konzept hat Audi übrigens auch als erster der drei deutschen Premium-Hersteller einen Elektro-Kombi in der Dienstwagenklasse bestätigt. Hierzulande ist diese Karosserie besonders beliebt. Tesla kann laut eines Medienberichts wie geplant mit dem Produktionshochlauf in der Giga Berlin fortfahren. Demnach wird der Wasserverband Strausberg-Erkner den Liefervertrag nicht wie zwischenzeitlich angedroht kündigen. Bei einem Krisengespräch in der Potsdamer Staatskanzlei einigte man sich offenbar darauf, dass der Versorger bei Wassermangel 1,3 Millionen Kubikmeter mehr fördern darf als bisher geduldet. Tesla hatte am 4. März die finale umweltrechtliche Genehmigung für die Fabrik in Grünheide erhalten. Am selben Tag entschied das Verwaltungsgericht Frankfurt-Oder, dass die 2020 ausgestellte wasserrechtliche Genehmigung rechtswidrig und nicht vollziehbar sei. Das Verfahren muss unter Einbeziehung der Öffentlichkeit wiederholt werden. Der Wasserverband hatte umgehend vom Land eine Duldung für die Wasserförderung gefordert, bis das Verfahren nachgeholt wurde. Die Duldung aus der vergangenen Woche umfasste aber nur 2,5 Millionen Kubikmeter. Jetzt sind es 3,8 Millionen Kubikmeter. Tesla will die Giga Berlin am kommenden Dienstag im Beisein von Elon Musk eröffnen und in diesem Rahmen auch die ersten 30 Model Y Performance an Kunden übergeben. Angeblich wurden die 30 Fahrzeuge am Dienstag in Grünheide produziert. Der Volkswagen-Konzern ist der Initiative for Responsible Mining Assurance beigetreten. Die Initiative setzt sich dafür ein, strenge Standards für den verantwortungsvollen Abbau von Rohstoffen zu etablieren. Dabei handelt es sich um eine Allianz von NGOs, Gewerkschaften, betroffenen lokalen Gemeinschaften, Investoren, Minenbetreibern und Rohstoffkunden. Die Gruppe zählt nach eigenen Angaben mehr als 50 Mitglieder. Volkswagen ist nicht der erste Vertreter aus der Autobranche. BMW ist Anfang 2020 als erster Autohersteller beigetreten, später im Jahr 2020 auch Mercedes-Benz. Zudem sind die US-Konzerne Ford und General Motors mit dabei. Volkswagen bezeichnet sich aber selbst als umsatzstärkstes Unternehmen, welches der Rohstoffallianz nun beigetreten sei. Deren Standards umfassen den Schutz der Menschenrechte und der Rechte lokaler Gemeinschaften, den Ausschluss von Korruption, Maßnahmen zum Gesundheitsschutz für Arbeiterinnen und Arbeiter sowie betroffene lokale Gemeinschaften. Hinzu kommen Arbeitsplatzsicherheit und Umweltschutz, konkret etwa beim Grundwasserschutz oder Alterskontrollen am Eingang der Minen. Im Blick sind dabei sowohl der industrielle Bergbau als auch die weiterverarbeitende Industrie. VW gibt an, diese Standards nun schrittweise in seinen eigenen Batterielieferketten verankern zu wollen. Das waren die Highlights der Elektromobilität für diese Woche. Wir sind am Montag mit unserer Show und dem Podcast wieder auf Sendung. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein friedliches Wochenende.